0: ¿Qué tal amigos de Adicción CDMX? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, a una nueva entrega, el primero de este 2024 primero deseándoles a todos que tengan un excelente año, que cumplan que gocen de cabal salud en la chamba y gracias también por su sintonía con este podcast. El día de hoy nuestro primer invitado, se trata no de un director de museo, no de un director de teatro, sino es de un músico ustedes saben que también aquí en Adicción CDMX le damos voz a todos los artistas y la música no es la excepción. Me encuentro con Abelardo 3, el es un músico, un proyecto anteriormente platicamos con él, sin embargo ahora se presenta aquí con nosotros primero que nada, Abelardo, un gusto recibirte
1: ¿cómo estás? Muy bien Edwin acá, pues contento de poder platicar con ustedes y de que me recibas en tu espacio
0: No hombre, al contrario, gracias a ti por este tiempo, por esta charla y de entrada, siempre me gusta preguntarle no a las personas que, que están como invitados en el podcast, es en tu caso como en la música, ¿no? ¿Cómo fue que te iniciaste, no? Si la música te encontró a ti, si dijiste este, yo me quiero dedicar a esto. ¿Cómo es que trasciende Abelardo III, ¿no? a Belardo 3, ¿no? A realizarse como músico.
1: Yo nací en una familia muy musical. Con una mamá que toca la guitarra en una rondalla hasta la fecha, en 51 años después. Toca con su banda, con su rondalla. Misas y cosas así, ¿no? Pero, o sea, toca, es músico. Alguna vez tuvo un grupo de rock. Igual mi mamá era cantante en esa banda. Y pues mi papá es una persona que nos trajo la música versátil, la música guapachosa, como toda esta parte, ¿no? Mi mamá, como la parte. Los Beatles, los Creedence, Led Zeppelin y como la onda de la música de culto, por así decirlo. Y mi papá, pues, como esta contraparte, pues, muy mexicana, ¿no? O sea, pues, que al final de donde venimos, ¿no? La música no regional, pues, como tradicional de, de, del país y pues, la música bailable. Entonces, crecí en una familia muy musical y eso me llevó a, a tener, bueno, a, a que mi camino siempre fuera como muy allegado a la música, ¿no? Tengo otro primo que igual este, se dedica, bueno, mi mamá, su hermana y su hermano también forman parte de esa ronda. Ya, ¿no? Entonces, o sea, muy musical y un, este, un primo, hijo de mi tío el más grande, fue parte de que nos indujo a la música ya como en estos lares ya de juventud se dedica a tocar el cover, si nos dijo si quieren armar una banda, yo les enseño como las mañas, ¿no? del rockero y sí, justo él, él este, fue también un parteaguas para, para iniciarnos en la música pertenezco a otros dos proyectos uno de punk que se llama Bulba otro de rock experimental progresivo que se llama Mustang Stellar pero la pandemia me llevó a, a pues el encierro y esta parte, el primer año de la pandemia me llevó a crear este proyecto donde yo ya traía una inquietud desde hace algunos años de crear una, un proyecto en el cual pues me sintiera como que toda la responsabilidad cayera en mí, ¿sabes? O sea, esta parte de cantar en español de cantar rolas como con un mensaje y esta parte como más amor, desamor y obviamente esas decepciones, lo comentaba en un live que tuve con mis seguidores en Instagram, pues como esa parte del amor y el desamor que creo que todos hemos vivido y los casi algo en la pandemia me llevaron a crear este proyecto como a decir ya vamos a gritar a todo el mundo pues lo que tiene que ser este tipo de canciones como más romanticonas pero con un toque sin perder la esencia punk que me caracteriza.
0: Entonces ahí es como surge esto. Oye y también el nombre porque digo a mí cuando lo escuché la primera vez me, me remitió ¿no? a este personaje de Plaza Sésamo quizá, que quizá nada tenga que ver pero digo pues es una, una referencia quizá como tú bien mencionaste a partir de tus inicios musicales, tú mezclas estas influencias, ¿no? Que van desde el country de Johnny Cash, pasas por el punk como ya nos mencionaste, ¿no? De Ramones y llegas a este romanticismo de, de los temerarios sí. incluso tú has denominado tu género como country salvaje.
1: Sí, pues justo eh, creo que la parte de Abelardo III, cabe resaltar ahora que mencionas lo del nombre, me llamo Abelardo, mi segundo nombre de bautismo en el acto de nacimiento es Abelardo, porque mi papá se llama Abelardo, pues a secas, ¿no? Mi hermano también, su segundo nombre es Abelardo y yo soy un tercer Abelardo, por eso fue que dije, bueno, Abelardo tercero suena muy grupero y le queda perfecto, ¿no? Y sí, bueno, el Abelardo de Plaza de Samo siempre ha sido el chiste de toda mi vida, ¿no? Así como que la gente ah, como el pajarote de Plaza de Samo". no pasa nada me gusta, como que hace años sí sentía como de ah, ¿no? Todos me bromean con eso, pero no, ahora pues justo creo que empató perfecto para darle un concepto a este proyecto y ese concepto pues muy grupero, ¿no? Como muy country, muy más desenfadado más, más propio y sí, las influencias van perfectamente como lo dijiste, ¿no? O sea, soy muy fan de Johnny Cash, del country tradicional, del country original, muy gringo, ¿sabes? Toloches y percusiones, ¿no? Como no, no tanto una batería o un bajo eléctrico, más bien como la parte tradicional de ese tipo de música y justo fue hacia donde yo quería llevar este proyecto, pero después me empecé a dar cuenta con mis primeros demos, que se los empecé a mostrar igual a medios amigos, que me decían eh, justo una persona, un gran amigo, el editor de Playboy, Arturo J. Flores, me dijo, güey, es un country punk. O sea, como que las rolas y el estilo y el rasgueo se había siendo muy punk de la guitarra, ¿no? Y yo, ah, pues chido, me gusta, ¿no? Pero por ahí cuando empecé a hacer la producción de las rolas que voy a estar presentando ya este año como un EP oficial, justo lo platicaba con mi productor Lucas O, que le dije, oye, amigo, pues yo quiero sonar, quiero que ese brochazo de, de mexicanidad, ¿no? Porque, o sea, me gusta, me gustaría, no sé, que sonara muy 100% gringo, muy Johnny Cash, pero antes es que somos mexicanos, no o sea, raíces vienen de la música regional y tradicional ¿no? mexicana y entonces le dije no pues yo quiero esa parte como sintetizadores ahí como curiosones como los que tenían los gruperos de los 80s ¿no? pues ahorita esta rola que estoy presentando pues trae una tuba no O sea el instrumento principal es una tuba que es típico de las bandas pues, de regional mexicano ¿no? entonces sí la, la verdad quise quise salir un poco del cascarón del rock no y lo llevo muy bien con mis otros proyectos pero pues si sí, este proyecto tenía que ser algo muy personal
0: Sí, esto que mencionas de La Tuba, ¿no? De, de tu sencillo, que por cierto se llama El año, que, que no existió, que ahorita nos vas a contar cómo fue que lo grabaste y así. A mí me recordó, fíjate, a, a, a un proyecto que también se entrevistó hace no mucho, también aquí en Adicción que se llama 21 Gramos, que son músicos de Real de 14. En particular, tu canción, esta canción, me remitió a eso, como si fuera poesía. No sé, a mí me remitió eso, o sea, el sonido de La Tuba, así como me imagino con una reverberación. Y platícanos precisamente a raíz de esto que tú ya comentaste, cómo fue que la idea este no está esta concepción creativa.
1: Cuando empecé a a componer las rolas obviamente fue con mi guitarra acústica en 2021 grabé eh, saqué dos un sencillo doble de esta canción del año que no existió igual están las plataformas justo como como con la intención de sacar demos no de decir bueno quiero este proyecto ya nació en la pandemia pues bueno vamos a darle vida ¿no? y entonces na nacieron estas canciones y este las grabé en acústico hice dos versiones una muy movidita y una muy lenta muy depresiva no pero justo por pues, la canción habla de esos cierres de año de ese año que para muchos no existió porque valió muy madres o por el tema de la pandemia eso es casi algo que te comentaba al inicio, ¿no? Como que sí tiene un, un tema muy hacia el amor o al desamor en el que pues nada, yo, la historia es que yo estaba saliendo con una morra, ¿no? En, en la pandemia a inicios de año y llega marzo y pum ¿no? y la morra se cambia de residencia y este a otro estado pues por las complicaciones ¿no? que hubo y este pues el encierro total y pues nada como que el año fue así como esta canción del año que no existió se trata mucho de, de decirle de como de cerrar esos ciclos pero por supuesto iniciar uno nuevo ¿no? porque pues no te puedes quedar ahí nada más como en la en, en, en pensar que puede llegar a suceder pues no más bien Cierras la, das vuelta a la página y sigues, ¿no? Y, y, y cuando llegué con Lucas, este amigo de Guadalajara y gran músico, me, le mostré las rolas y me dijo, wey, pues están chidas. Este, le, le propuse que fuera mi productor, de hecho soy el primer músico que produce, que, que produjo, aunque soy de los últimos que está sacando su material, ¿no? Y le dije, güey, yo la neta quiero esta rola que tenga una tuba, le va a dar un toque muy profundo, muy nostálgico, muy triste, y, a, y además como que va a machar un poco con esa mexicanidad a la que yo quiero llegar, ¿no? Porque creo que hay muchos puristas o mucha gente que me sigue con mis otros proyectos cuando empecé este proyecto, me decían, güey, pero si tú el rock, pero pero, ¿cómo vas a hacer este esto? Porque ya esto te convierte, cuando invierte como en pan de recodo, cosas así. No, pues no, no es nada de eso, ¿no? O sea, estoy tratando de hacer algo diferente, nada más, ¿no? Creo que como músico, como creativo, siempre es bueno tratar de hacer algo diferente. Y por eso la tuba, o sea, se, se me hace un instrumento muy, muy interesante. Siempre me ha gustado ver en las ferias de, de acá de mi pueblo que toca la banda, ¿no? Al Santito y así. Y, y pues ya, no, el, el instrumentote, ¿no? Que es así enorme la tuba esta tuba se grabó con eh, una tuba más de como de orquesta si sí, es una tuba más, más de orquesta pero me encantaría llegar a tocar en vivo esta canción con una tuba de banda no o sea sería como uno de mis mayores logros a desbloquear en este 2024
0: a mí me dio más esa impresión no sé yo estoy más habituado a, a incluso asistir a conciertos no de, de orquesta porque evidentemente me imagino que la sonoridad no es ser muy diferente a la de música regional o popular como tú bien dices ¿no? que se escucha en los pueblos, en las fiestas patronales, a algo así de orquesta. Y tú también decías hace unos instantes, ¿no? Esta canción, tu plan es incluirla en este EP, ¿no? Que ya nos mencionaste, que es tu idea que también en este 2024 se desbloquee ese proyecto. Yo te pregunto, ¿cuántos temas se integrarían, lo conformarían y a partir de qué fecha tentativa, ¿no? Te gustaría lanzarlo.
1: De hecho, el año que no existió es la rola que va a cerrar el EP. Ya no quise que pasara más tiempo. Obviamente, aunque somos músicos independientes, pues tratamos de tener un planeación, o sea, no quería que pasara otro fin de año más sin sacar la rola entonces desde hace unos 2-3 meses estuve haciendo la planeación de la salida de esta rola y tenía que suceder sí o sí este 31 de diciembre como una fecha muy especial para, para el lanzamiento por el cierre de ciclo y el comienzo de un nuevo año el EP, respondiendo a tu pregunta principal, el EP va a contener cuatro rolas muy interesantes, la neta es que dos muy bailables una muy country, una muy norteña, creo, o sea Sí, está, está muy chida me, me encanta, una de ellas trae un poema Así tipo Los Temerarios Tipo Grupo Brindis, así en medio O Los Acosta, ¿no? Con esos poemas ochenteros este Que, que, que en realidad no, no hilaban poesía Pero creaban poemas Para sus canciones y eso a mí me encanta De esa música eh, grupera, ¿no? Entonces esta rola trae un poema A mí esa rola me, me encanta Ya hablaremos de ella Yo creo que va a ser el segundo sencillo este por ahí de marzo yo creo que lo vamos a lanzar y este y, y también eh, la cuarta rola que va a ser parte de estos sencillos es un blues es, es como la más rockera sabes pero un blues bastante cósmico tiene parte mucho de mi esencia muy rockera esa rola pero está muy rica es un blues totalmente muy chido
0: Abelardo 3, este músico del que platicamos sobre este sencillo sobre su proyecto, te agradezco mucho este tiempo para esta charla aquí en Adicción CDMX y sobre todo deseándote éxito en todo lo que emprendas para este 2024
1: Muchas gracias Edwin, eh, muy agradecido de nueva cuenta por tu espacio y espero que para los próximos estrenos pues también podamos estar por aquí cotorreándola contigo, hablando un poquito de, de ellos y tal vez ya como tal de, del EP completo no en algún momento, pero agradecido y pues nada, sigan a Adicción CDMX
0: también. Pues ahí estaremos atentos y, y también digo, está, está padre este, este, esto que mencionas, ¿no? De combinar muchos géneros, eso me parece bastante padrísimo, digo, sí, lo hizo Norte Collective, ¿no? Con la música regional sintetizadores e, y demás que en este caso Abelardo 3 no lo haga también, pues me parece una maravilla y sobre todo, pues también incluyendo instrumentación ya decías popular, rock, etcétera ¿no? También, Abelardo, ¿dónde puede seguirte el público? La pista, redes sociales para que siga al pendiente de tu trabajo y de estos lanzamientos
1: pueden seguirme en Facebook como Abelardo Tercero con 3 Romano en Instagram como soy Abelardo Tercero y pues bueno mi música está en todas las plataformas digitales todos los iconos que conocemos y los más tradicionales que es el verdecito ¿no? el de Spotify creo que sí lo puedo decir para que escuchen la rola ¿no? o sea no se confundan hay otras dos rolas más y otra otro demo que tengo pero bueno escuchen todo el material que tengo pero si enfoquen en el año que no existió que la neta pues hace tiempo que no sacaba una rola en general con mis proyectos me gusta mucho hablar de esta rola y me gusta mucho escucharla o sea muchas veces me pasa con mi música que, que me da pena no así como o llegas a una reunión y ah, ya llegó el músico y ponen tu rola no pero en particular esta me gusta escucharla mucho o sea me gustó mucho cómo quedó hay mucho trasfondo más allá ya de esto de este casi algo con esta morra que ya obviamente ya pasó pero el trasfondo de aventarse a hacer un proyecto solista, ¿no? Creo que es lo que más me emociona y por eso me gusta mucho escuchar, ¿no? El ejercicio de grabarla con un instrumento de viento, diferente para mí que estoy acostumbrado a guitarras, pianos y teremins y cosas así que son más, más propias de lo que hago o llevo haciendo más años. Entren a mis redes sociales, síganme y escuchen mi sencillo el año que no existió.
0: Muchísimas gracias, Abelardo. Soy Edwin Ramos, gracias. Nos escuchamos hasta el siguiente capítulo, aquí en Adicción CDMX. Hasta la próxima.